0: Вікенті Хвойка, пісемні ті війни, міфи про трипільську культуру. Написав Микита Іванов. начитав Євген Мочаов. Трипільську культуру можна назвати справжнім археологічним брендом України. Рисунки трипільської кераміки можна побачити на сторінках закордонного паспорта, а досліджувати трипільські пам'ятки приїжджають дослідники з Великої Британії та Німеччини. Утім, широка популярність трипільської культури призвела до поширення міфів, часом дуже хімерних. Що з написано в соцмережах та решті інтернету правда, а що ні, слухайте далі. Першим открывачем турбинской культуры е Викентий Хвойко. Перша річ, яку студенти-першокурсники вивчають про трипільську культуру, це те, що її відкрив у 1893-1894 роках археолог Вікентій Хойк, коли провів розкопки на Кирилівських висотах у Києві та біля села Трипілля неподалік Бухова. Втім, як слушно зауважують Микола Бандрівський та Яна Яковишина, насправді першим систематично досліджувати трипільські пам'ятки почав польсько-білоруський археолог Адам Кіркор. Він у 1876 році виявив три пункти з мальованим посудом поблизу сіл Васильківці та Боришківці на Тернопільщині і Печер Вертеба. У 1877 році Адам Кіркор продовжує свої розвідки, щоб з'ясувати. чи розписана кераміка трапляється також і в інших місцевостях, яким часом датуються знахідки. За результатами розвідок, дослідник виявив сім нових місць з мальованим посадом, який, за його словами, за виробами та способом фарбування був дуже схожий на попередні знахідки. Наступного року кіркар виявив два нові поселення, на одному з яких неподалік села Верхняківці, сучасної Тернопільської області, зафіксував скупчення перепаленої обмазки, як ми знаємо сьогодні, решток трипільського житла. Запропонована Адамом Кіркером назва культура мальованої кераміки прижилась і тривалий час використовувалась переважно дослідниками з колишньої австро-угорської імперії, паралельно із Хвойковою назвою Трипільська культура. Зокрема, у 1938 році археолог Олег Кандиба Ольжич видав статтю Старша мальована кераміка в Галичині. Остаточна уніфікація нас пам'яток на користь трипільської культури відбулася вже після Другої світової війни. Ключову роль в цьому процесі зіграла Тетяна Паса, яка в 1935 році видала велику статтю французької мови – кераміка, а згодом монографія. Периодізація трипільських поселень третє-друге тисячоліття до нашої ери. Трипільці володіли писемністю. Трипільські орнаменти складні та різноманітні. Тому не дивно, що деякі люди бачать в них зразок давньої писемності та намагаються їх читати. Одну з таких спроб у тисяча 1970 х здійснив колишній завідувач подільської філії Центральної наукової бібліотеки Ан ОСР Микола Сослопаров. За його словами, трипільці користувалися найдавнішим в Європі звуково-буквенним алфавітом. Прирівнявши деякі трипільські зображення хвоїки, з розкопоквойки, зетруським, фалійським та архаїчними грецьким алфавітами, суслопаров зміг прочитати слова «гуща», янтар, червоний тощо. Ідея Сослопарова припала до душі багатьом історикам-дилетантам, які охоче взялись цитувати його читань згадки про дешифрування тропійського письма можна зустріти в книзі фізико-хіміка Олександра Знойко, міфи київської землі та події стародавні. у статтях журналіста та краєзнавця Олега Будзея. Тощо такі інтерпретації, хоча й виглядають фантастичними, тим не позбавлені грунту до кінця. На тропійській керамізі справді можна зустріти позначки, які можна трактувати як символи в широкому значенні слова. Деякі з цих символів доволі виразні та позначають цілком реалістичні явища, як живих істот, собак, птахів, плани, змії та людей. Інші натомість більш схематичні. Втім, їхня часто повторюваність дозволяє говорити, що вони мали певне семіотичне наповнення. На сьогодні найбільш науково обґрунтованим дослідженням із Трипільської символіки є видана у 2005 році монографія Тараса Ткачука «Знакові системи Трипільсько-Кокутенської культурно-історичної спільності». Трипільці не знали війни. Цей міф своєю появою завдячує литовській археологині Марії Гімбутас та двом її книгам «Богині та боги стародавньої Європи» 7000 по 3500 роки до нашої ери «Міфи, легенди та культові зображення» 1974 року та «Цивілізація богині. Світ стародавньої Європи» 1991 року. В обох книжках Гімбутас послідовно розвиває ідею, що за часів неоліту територію давньої Європи населяли миролюбні матріархальні племена, які займалися землеробством та поклонялись великій богині-матері. За словами Гімбутас, ідилічний гармонійний світ було зруйновано близько середини 4-го тисячоліття до нашої ери, коли до Європи вторглися скотарські племена, давних індоєвропейців, які приносять із собою патріархат та війну. Головним аргументом Гімбутас є незначна кількість зброї, датованої часами неоліту, та надлишок військового спорядження, знайденого в похованнях доби бронзи. Ідеї Гімбутас припали до душі цілі генерації феміністичних мислителів, але зазнали критики зі сторони більш консервативних археологів та істориків релігії. З погляду сьогодення висновок про винятково миролюбний характер давніх землеробів, в тому числі трипільців, є застаріла. Нові археологічні відкриття показали, що населення доби неоліту було не менш войовничим, ніж їхні наступники. Про це свідчать знахідки зброї, розкопки, укріплень та фіксація травм скілетів. Найбільш повна інформація про військове ремесло землеробів, які мешкали на території України за часів неоліту, зібрано в нещодавній книжці Михайла Відейка: озброєння та військова справа у давніх хліборобів Європи у 6-5 тисячолітті до нашої ери. Треп'ясі були бідними на метал. Історія Трипільської металургії наразі є малодослідженою сторінкою минулого. Тривалий час дослідники вважали, що трипільці були підними на метал та не мали власного металургійного виробництва. Причиною таких висновків була невелика кількість знахідок металевих речей трипільської культури, які можна було порахувати на пальці. Втім, приблизно з початку 2000-х кількість відомих металевих речей почала стрімко зростати. Зацікавлена аудиторія дізналась про знахідки мідних сокир-тесел та пласких сокір, а також скарбів мідних прикрас. Загалом, станом на сьогодні науковці знають про понад 300 металевих предметів, які можуть бути датовані часом трипільської культури, більшість з яких поширені на Волині, Поділлі, Буковині, Центральній Україні тощо. Окремо слід згадати про розкопки 2015 року в місті Кам'янець-Подільській, тропільської ливарної майстерні, етапу ц 1 яким керував Дмитро Чорново. Під час археологічних робіт дослідники виявили рештки одноповерхової споруди господарського призначення, а поруч із неї сміттєву яму, заповнену господарськими відходами. Розібравши сміттєві відходи, археологи натрапили на горілий шар, серед якого було понад 40 фрагментів ливарних чаш. На кожному з фрагментів були помітні залишки оплавленої міді, що затекла в тріщини, які утворились від нагрівання то охлаждение чаш.